0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre imunoterapia para o tratamento de alergias. Esse foi um pedido do nosso ouvinte Luiz Cláudio. E vocês vão ouvir agora a mensagem que ele nos mandou
2: pelo seu trabalho, que Deus te abençoe é, Andy, se, a respeito da sugestão sobre o tema do Rádio Livre vocês
0: podiam chamar o Dr. Pedro Carneiro ele faz um trabalho ele é um alergologista, pediatra também, clínico, clínico geral e ele trabalha com imunoterapia,
2: que é aquelas vacinas para tratar a alergia eu sofri durante toda a vida é, com inúmeros casos de alergia é um sofrimento atroz e fui curado através dele. Tem uma vida hoje equilibrada e dentro das possibilidades normais. É, ele faz um trabalho maravilhoso.
1: Está então o pedido do nosso ouvinte Luiz Cláudio. Então a gente atendendo a Luiz Cláudio, vamos falar hoje sobre imunoterapia para o tratamento de alergias e convidamos o doutor Pedro Carneiro. Doutor Pedro é médico-alergologista e pediatra. É formado pela UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, e também tem especialização em alergologia e pediatria pela UFPE. Doutor Pedro Carneiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e está aqui com a gente. Viu? Uma boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, Eu que agradeço. E a, a, aceitei de bom grado esse, a, participar dessa entrevista, até porque eu gosto muito de divulgar é, esse trabalho de alergia porque hoje em dia está aumentando a quantidade de pessoas alérgicas é, no mundo porque o mundo está mudando, a poluição, enfim, é, a, a, o sistema imunológico das pessoas está ficando também muito alterado e com isso aí a gente tem que divulgar e explicar, tornar as pessoas cientes do que deve ser feito, né? Isso Até mesmo. porque a alergia é uma alteração do sistema imunológico. Então, como nós temos sistema ósseo, sistema vascular, etc., nós também possuímos um sistema chamado imuno, imunológico. E a alteração da alergia está exatamente no desequilíbrio do sistema imunológico. Não é uma, uma, uma baixa da imunidade, é um desvio. É um Entendi.
1: Imun... A gente ainda vai conversar muito, doutor Pedro Carneiro... E nosso outro convidado nesse consultório de hoje, que eu tenho certeza que vai interessar muita gente, porque como o doutor Pedro colocou, muita gente sofre com alergia. E não é só alergia respiratória não, gente, tem vários tipos de alergia. Então, nós também convidamos aqui para o consultório médico alergologista, doutor Matheus Rios. Doutor Matheus também é imunologista clínico do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor Matheus, muito obrigada também por estar aqui com a gente nesse consultório de hoje. Boa tarde para o senhor.
3: Oi, Anne, Eu agradeço o convite mais uma vez aqui, é um prazer, entendeu? É, cumprimentar o doutor Pedro aí também pela...
1: O prazer é todo nosso em tê-lo com a gente mais em mais um consultório, né? O doutor Matheus também sempre está aqui com a gente nos atendendo e vindo aí para essa última semana de 2022 aqui no consultório do Rádio Livre. Agradeço demais agradeço participação. a participação. convite. Vamos começar, então, falando sobre o que é imunoterapia. Deixa eu só lembrar para vocês que daqui a pouquinho vocês já podem ligar aqui para Rádio Jornal para participar do consultório, tá? O número é 3421-3148, para você ligar. Mas se você já quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o que está acontecendo, você pode já enviar um áudio, você pode escrever sua mensagem com a sua pergunta, fica à vontade. O número é para você enviar a mensagem do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520. Doutor Pedro, deixa eu começar com o senhor. O que é de fato a imunoterapia? Porque muita gente fala assim, ah, é vacina para alergia, no caso das alergias. Uhum. Em que consiste a imunoterapia?
2: A imunoterapia, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a única forma de tratamento capaz de controlar a doença alérgica, respiratória, e também é, alergia picada de insetos, e agora também a gente, nós estamos usando muito em alergias alimentares, porque é, a finalidade da imunoterapia é bloquear o anticorpo que está desviado. O anticorpo chama-se IgE, que é a imunoglobulina E. Essa imunoglobulina E, ela altera de uma maneira tal que ela destrói o mastócito, que é a célula que nós possuímos no corpo humano, a qual, quando é afetada pelo IGE que está em alta produção, é, ela degranula, liberando uma, várias substâncias tóxicas, como citocinas, estamina, eosinófilo, entre outras. Daí, vai para os receptores é, especialmente o nariz, as narinas, as vias respiratórias no modo geral e pulmonares, né, pulmão, pele e afinal de final de contas basicamente é isso, é uhum. as vias respiratórias, o sistema, o sistema respiratório e a pele, daí provocando as diversas alergias.
1: E aí nesse ponto das diversas alergias Todas podem ser tratadas com imunoterapia? Eu sei que deve ter um tratamento para cada. Oh, mas...
2: Pode, nós, nós costumamos dizer que controla, controla, né? Porque a gente não diz que cura a alergia. Uhum. A alergia, ela, já que o sistema imunológico pode novamente desviar, é, a imunoterapia dá uma proteção muito grande e durante muitos anos, quando bem feita e quando o paciente adere, é completamente a, a orientação médica do, alergo, do alergista. Entendi. Então, a, a imunoterapia, ela bloqueando o, o IGE, porque ela vai formar um outro anticorpo. Foi um chamado... Vai formar não, vai aumentar o IgG4. O IgG4 aumentando, vai bloquear o IgE. O IgE não, não consegue mais é, degranular o mastócito. Como ele não degranula mais o mastócito... A, fica pessoa, né? a pessoa controla e não fica mais alérgico, né? Entendi. Pelo menos durante um bom um tempo. bom tempo.
1: Doutor Matheus, quando começamos a, o tratamento com a imunoterapia, o que, que vocês avaliam assim para dizer, não, está na hora de você começar a imunoterapia ou já no início de um quadro de alergia assim, crônico, já considerado crônico, vocês já podem começar a tratar com a imunoterapia?
3: Na verdade, o início da imunoterapia são os casos que você não consegue controlar. Uma terapia uma terapia que já está estabelecida, né? como o Dr. Pedro comentou, você, o processo de, de, de atopias respiratórias, eles estão associados a um, a um quadro de reação de hipersensibilidade. Um paciente que tem uma, um quadro de uma exacerbação na resposta inflamatória das vias aéreas, o um mecanismo está associado com, com o mecanismo das doenças atópicas. O doutor Pedro comentou é, com, a, com a ativação de determinadas células que estão associadas com esse processo. Ativação de IGE, mastóxicos, processo inflamatório de eosinófilos. Então, existem os tratamentos convencionais para as doenças atópicas. O paciente que tem uma rinite atópica. Então, primeiro você vai fazer o tratamento ambiental, Vai fazer pacientes que têm é, esse, esse, reações de hipersensibilidade normalmente tá associado a pessoas que têm uma, uma conjuntura genética, questão de ambiente. E isso vai fazer com que o paciente ele tenha uma reação exacerbada a determinados alérgenos. Então, quem tem uma reação. É, hipersensibilidade é um aeroalérgico, então os acros estão muito presente pelos de, de gato, pelos de cachorro. Então a questão da limpeza ambiental é super importante. Então, tratamento convencional, em termos de, de, de ambiente, de limpeza, o tratamento local com, com o uso de, de corticoides, os de imunomoduladores, quando você passa a não ter esse quadro de, de, de inclusive isso na asma também existe os tratamentos convencionais que você faz para poder tentar caso não haja uma resposta e aí você tenha uma das opções a imunoterapia né? que tem, que é uma, a imunoterapia é uma forma de você tentar trazer a tolerância imunológica onde o paciente acaba sendo exacerbado aquela resposta então você tenta fazer com que o organismo passe a, a não ter aquela resposta exacerbada. A imunoterapia, ele vai apresentando o alérgeno de forma que o, o organismo passa a reconhecer como que aquilo dali não passa a ser tão, uma resposta tão exagerada. e Então, são nos casos que não tem controle. São aqueles quadros uhum. já que, que não tem aquele controle exacerbado né, com o uso de medicações tópicas.
1: Ô, doutor Matheus, quando as pessoas falam ah, são vacinas antialérgicas, esse tratamento da imunoterapia, ele é feito, por exemplo, são medicações injetáveis? Como é que funciona?
3: É, esse, Existe o termo de vacina. Mas, assim, existe uma, 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 a vacina, de certa forma, você vai você vai inocular na pessoa um determinado micro e vai gerar nela uma resposta. Essa é a, a, a ideia do, do quadro de vacina. A imunoterapia, na verdade, você vai fazer com que aquela resposta que ele tenha passa a não ser tão exacerbada como é. Então, o, se o paciente tiver uma rinite descompensada, uma asma, em que você não está conseguindo o um controle ideal, e que você opte pela imunoterapia como opção, que hoje também existe outras medicações é, sistêmicas que tem como uma opção terapêutica, mas se você opta pela imunoterapia, é, você vai fazer com que existe a apresentação desse alérgeno. Então, o que seria o alérgeno? São os, as proteínas dos ácaros, a proteína específica da, do pelo de gato, do pelo de cachorro, que são muito comuns nesses nesse aeroalérgenos. Então, você vai fazer com que isso seja apresentado ao organismo, e o organismo vai passar a ter aquilo como algo que não, não, não necessite de um, uma resposta tão exagerada. Então, você tem suas fases, a fase de indução, a fase de manutenção, mas existem as opções de, 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 de mais comuns apresentadas, é, a mais antiga, que você mais utiliza, é a, é a subcutânea, né? Que é aquela que você faz como se fosse a, a aplicação de insulina, logo uhum. ali um pouco abaixo da uhum. pele, que é a subcutânea. E hoje também tem a, a, as medicações sublinguais, né? Existe também a imunoterapia sublingual, são opções que se tem da imunoterapia.
1: Entendi. Doutor Pedro, no caso das alergias respiratórias, né? Vamos... Vou colocar aqui a rinite, que eu acho que é algo muito comum para as uhum. pessoas, sendo de decidido, assim, ah, a gente vai começar esse tratamento com imunoterapia. O tratamento dura quanto tempo, assim, em média? Eu sei que vai variar pra, de paciente para paciente, mas demora muito tempo, é em poucos Não, meses? Não, eles
2: é, preconizam que é no mínimo um ano, porque o anticorpo bloqueador, que é o IgG4, ele se forma com um ano. Após um ano, a gente ainda continua mais, um, mais algum tempo. É, alguns autores preconizam um a três anos, outros até cinco anos. Porque aí realmente está consolidado é, o bloqueio que vai haver no, no, no IGE. Ou seja, a vacina, que é o antígeno, ele vai bloquear... Formar um igg 4 que vai bloquear o IGE, que é o causador da uhum. degranulação do mastócito. Daí causando a rinite. Agora, como o Dr. Matheus falou, é, tem que haver o controle ambiental, isso é muito importante.
1: Não adianta só fazer de um lado, Não. né? Tem que ter. A os gente dois faz.
2: Lados. Eu mesmo mando a, a, a meus pacientes, eles comprarem capa, anti, capas anti-capas, antiácaros, o acaricida que é um, um, uma espécie de inseticida para matar o ácaro porque o ácaro é o vilão do alérgico, é o principal causador das alergias respiratórias, rinite e asma, principalmente. né? Hoje em dia a gente chama rinocinusite, porque então, geralmente uma tá ligada a outra. É, quem tem rinite tem sinusite. Então tá é, a gente faz pelo menos um ano, né? no mínimo um ano.
1: Pelo menos um ano. E de quanto quanto tempo a pessoa vai tomar Aí essa medicação? Aí depende, modicação?
2: se for a sublingual que hoje em dia está sendo mais preconizada, inclusive é mais está sendo mais segura. É, a gente faz é, diariamente, diariamente é, e vai aumentando a a quantidade de
1: de comprimidos? de antígeno
2: ah. em cada em cada vacina. Quer dizer, aquel, aquela primeira série que ela dura mais ou menos 30 dias ela tem 10 PNU, depois vai para a segunda série, que é 100 PNU, depois 1.000 PNU, depois mil PNU, quer dizer, vai aumentando, 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 até chegar a, a 10 PNU, que é o máximo, uhum. e continua até um ano ou mais com 10 PNU.
1: Tá certo. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas pelo nosso WhatsApp, eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no consultório do Rádio Livre, e daqui a pouquinho a gente volta, conversando mais com o doutor Matheus, também com o doutor Pedro.
2: o telefone do Dr Matheus.
1: Claro, vamos divulgar sim o telefone do Dr Matheus e também o, o do seu consultório. Gostaria a gente,
2: muito de conversar com ele.
1: A gente divulga sim. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre imunoterapia para o tratamento de alergias. Você é alérgico, tem algum tipo de alergia? Já pensou em fazer imunoterapia? Já teve essa indicação? Conhece bem esse tratamento? Se você não conhece, você quer saber mais Estamos recebendo aqui o doutor Pedro Carneiro, que é alergologista e pediatra, e também estamos com o doutor Matheus Rios, que é médico alergologista e imunologista. Já tem alguns ouvintes conosco, Fábio de Candeias, tá aqui ao telefone. Oi, Fábio, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Anne, boa tarde aos doutores. Boa tarde. Anne. É, e, e os doutores, eu tenho uma relação com uma alergia muito próxima, eu fiz, inclusive, já cirurgia de indivíduos sépticos, por não respirar bem, tenho rinite, uhum. e fiz cirurgia de hipertrofia de cornetos. Agora eu tô fazendo a imunoterapia, já tô aí com dois anos, agora fazendo manutenção, né? Uma injeção por mês, uma aplicação por mês da vacina. E eu fui informado em off pelo meu alegologista que essa cirurgia de hipertrofia de cornetos às vezes, ela só tem validade de um ano, o corneto volta a aumentar e volta a obstruir novamente em decorrência da rinite. Será que é isso mesmo, doutor? preciso precisar de fazer um é, novo corte nos cornetos, ou agora com essa imunoterapia, o corneto não vai inchar
1: mais? Fábio, deixa eu passar aqui, doutor Pedro.
2: Olha, Fábio, essa parte, que é mais com cotorrino, mas a gente pode tentar responder em parte, né? Por exemplo, era o corneto, que se você continua com a rinite, aquilo ali vai ficar sempre traumático, né? Traumatizando o nariz e vai voltar realmente. Mas, se você fizer todo o tratamento correto, não só com a imunoterapia, mas o controle ambiental, que é muito importante, com acaricidas, com capas antiácaros, o ambiente de casa está totalmente isento de ácaros, que é o principal causador, é o vilão do alérgico, porque, por exemplo, no teste alérgico, às vezes dá pelos de animais, o pelo do animal também causa alergia, mas no pelo do animal também tem ácaro. Então, a gente tem que fazer uma investigação com veterinário se aquele animalzinho tem ácaro e se, fazer, se fizer isso tudo direitinho, dificilmente o corneto... Essa hipertrofia vai voltar, dificilmente. Ela é uma, uma cirurgia que não é assim... É, que a gente possa dizer que realmente não volta. Ela poderá voltar, mas é muito difícil.
1: Tá certo. Respondido então para o Fábio e também para quem tem esse problema de hipertrofia de corneto, que é outro... De corneto nasal, porque é outro problema comum, né? Pra quem não sabe, quem tá ouvindo, a gente não sabe o que é o corneto nasal, é uma, como se fosse, Muita gente diz assim, ah, tem uma carnezinha crescida no nariz, então é isso, então é hipertrofia de corneto nasal, é essa carnezinha crescida que popularmente as pessoas falam e é que tá muito comum As conchas comendo. nasais. É o quê, doutor?
3: É só as, as conchas, né? A, tem a finalidade de, do aquecimento do ar. Às vezes o paciente... Ele tem a finalidade de aquecer o ar, porque quando ele chega na via respiratória, o ar já tem que estar em uma certa temperatura, tem que tem filtrar o ar, tem, tem toda essa... É um órgão, né?
1: É verdade. Na então,
3: via respiratória.
1: Para quem não estava entendendo agora, explicadinho. Carlos de Jardim Atlântico também está com a gente aqui ao telefone. Oi, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Pedro e doutor Matheus.
2: Boa tarde. Boa tarde.
0: É. Anne, eu liguei para você, mas a sua audiência é tão grande que eu queria desejar um bom Natal, mas eu sou que você é de Deus, você teve um bom Natal, você e Val.
1: Oh, obrigada. Uma... Muito obrigada. O senhor teve um bom Natal também?
0: Graças a Deus. Graças e a Deus. Que ano seja de paz, muita paz que a gente está precisando.
1: Amém. É. Amém. Agora,
0: doutor Pedro e doutor Macujo, eu queria saber o seguinte, esse problema de alergia, a gente sabe que trabalho é... Trabalho sempre. Alguém feita uma, uma sala de carpete, né? Outra com algumas, algumas tapetas, algumas coisas dentro do trabalho. Estou falando nisso porque às vezes a gente não pode nem dizer, para por que botou isso aqui? O que é que protege a gente disso a gente não ficar com essa alergia toda dentro do trabalho? Porque às vezes aí não pode nem dizer, pá, isso daqui que eu tô alérgico. Aí eu queria saber como é que a gente resolve isso. Tem alguma solução de, de capa, feito com o que eu estava falando, de gestão Ok, hum. obrigado para o.
1: Obrigada também, viu, seu Carlos. Doutor Matheus, o senhor pode ajudar, o Carlos? Não
3: posso. É, lembrando que, na verdade, a, a pacientes que são atópicos, eles têm toda uma... É, tem uma questão genética também, né? Então, são pessoas que, que, dependendo do ambiente, pessoas que desenvolvem um quadro de, de hipersensibilidade, só para vocês... Hipersensibilidade é uma reação para aquele alérgico, para aquele... Para, para aquele... Então, tem pessoas que têm, têm a predisposição para desenvolver esse processo de desregulação. E tem outras pessoas que não têm. Então, as pessoas que têm essa, essa, essa predisposição para as doenças atópicas, normalmente eles trazem em sua carga genética, normalmente os pais são, tem irmãos são, então existe essa, essa, essa questão genética. Então, para as pessoas que têm, ele tem que manter um ambiente o mais é, longe possível de, 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 dos fatores predisponentes às atupeias. Então, fatores predisponentes, pensando nas, nas rinites alérgicas, nas asmas alérgicas, que as pessoas podem ter outros tipos de rinites associados, mas pensando que seja na rinite alérgica. Então, se a pessoa... Não é o ideal, mas a pessoa... Eu tenho aquela, aquela, aquele gosto de ter carpete, então tem que manter um ambiente limpo, é, lavar sempre o local, utilizar, é, lavar cortinas, manter o pentes bem assim aspirado Então, são formas de tentar e ver, porque se o paciente tiver algum tipo de atopia e tiver já um quadro de rinite, de, de, de então ter o acompanhamento para poder fazer, fazer o tratamento.
1: O doutor... Mas
3: é, em termos de ambiente, é manter. É a limpeza, né? Pra, ao mesmo tempo, a umidade está muito associado também. É. Então, muito comum o paciente em um, um ambiente mais úmido, ele predispõe ao a, 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 a surgimento de ácaros, né? E isso aí predispõe à exacerbação das atopias.
1: O doutor, mas ele, eu acho que a preocupação dele também é porque no ambiente do trabalho, né? Porque, assim, se for na casa... Eu acho que até em casa você tem até mais cuidado, ou não coloca, ou se coloca vai ter esse cuidado maior. Mas no trabalho, às vezes é difícil de controlar se está realmente tendo esse cuidado todo com a limpeza, como o senhor mesmo colocou. Aí se o trabalhador que já tem uma alergia aí, está numa empresa que tem carpete, que tem outros, outros objetos tapetes também, que podem ter mais acros e tal, o que, que a pessoa pode fazer para poder se proteger, eu acho que é a maior preocupação dele. Não sei se ele trabalha num lugar que tenha também assim, um ambiente mais propício. Então, o que é que ele poderia fazer para tentar diminuir os riscos aí da alergia voltar?
3: Primeiro é saber se ele está, se ele tiver num quadro de, de, de rinite ou de asma controlada, ele vai ter que procurar um colega para poder iniciar o tratamento, fazer o controle daquilo. Comunicar o, o se, for, se é um, um ambiente que tem de insalubridade não é um ambiente que seja ideal para a doença dele. sugeria ao, ao, ao pessoal que seja no, no, no trabalho dele que possa adequar ele a, a, a patologia que, tá, que ele tem associado, né? Uhum. Porque é, feito paciente, por exemplo, trabalhando em determinados locais que tem arquivos, aqueles locais que, são, isso. que tem muito acros ele vai predispor, ele vai ter uma exacerbação por aqui. isso é uma coisa que vai estar, então assim, o ideal é você ter aquele ambiente seja em casa, seja no trabalho que seja um ambiente que, que, que vá melhorar do ponto de vista que de... não vai fazer com que haja essas exacerbações da lesão
1: Olha, eu sei que é, é, que é ruim, mas máscara pode ser uma saída? Ficar usando máscara?
3: Sim, assim, mas eu posso dizer que ele vai, que vai impedir que aconteça, entendeu? Você Entendi. dizer assim, máscara é, é interessante, é importante, é, mas ele não vai ser o... o ele não vai fazer com que o paciente não, não tenha, porque você, só você manusear determinado pode, pode fazer com que haja o uma, 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 um contato com, com e essa exacerbar a, a asma. Entendi. Pode acontecer. Agora, é importante que, assim, imagine que o paciente, ele... Ele, se ele tiver com esses quase 10 exacerbações, tiver um descontrole, tem que procurar um, co um colega para que pudesse fazer o controle da
2: doença dele. Né?
1: A gente também está aqui com o Wellington, do Ibura.
2: Eu posso completar? Ah, né? Claro,
1: claro. Então, pode sim, é, doutor Pedro.
2: Eu também faço assim. é O paciente está em determinado setor de trabalho e que tem como ele falou aí, carpete. Não é, então, eu às vezes faço um, um laudo para o, o, o trabalho dele, o setor do trabalho, né colocando toda a patologia que ele tem e é, sugerindo que ele mude de setor.
1: Entendi. Porque já vai dar mais... Mais força, né? É o é, pedido dele,
2: né? Ele muda de setor, uma vez que aquilo desencadeia o processo alérgico dele. E se for muito exacerbado, ele deve realmente mudar de setor. Porque a máscara, às vezes até a própria máscara, aquele fio pozinho da máscara, pode provocar alergia.
1: Vixe, Maria, mesmo é mesmo. Tô... É,
2: porque não é só o alérgico, também tem os irritantes.
1: é É verdade. A gente, às vezes, pensa, né, vai proteger e aí pode até piorar. Né?
2: É, pode até piorar.
1: Então, seu Carlos, pede para o seu médico, o alergologista que está lhe atendendo, para fazer isso que o doutor Pedro é. colocou, né? Dá um, um laudo aí de que um o, o senhor precisa realmente estar tá fora desse ambiente para ver se ele ajuda ainda mais junto à empresa, se é o, o seu caso. Deixa eu chamar aqui o Wellington, que está ao telefone com a gente, do bairro do Ibura. Oi, Wellington, boa tarde.
0: Boa tarde, Ana. Tudo bem?
1: Tudo bem, é, Sueli, então vou pedir para você falar Sim. só um pouquinho mais perto do telefone, que a ligação tá baixinha. Melhorou? Melhorou.
0: Hum. Ô, Anny, é, eu tenho um problema de, de é, coríze, é, no caso, às vezes, asma. Aí eu queria saber se realmente isso é remite, é, remite alérgica, né? E como é que a gente pode ter acesso
1: a esse tratamento, que vocês falam aí? Hum? Deixa eu passar aqui a sua pergunta para o doutor Pedro.
2: Bom, a rinite é uma coisa, a asma é outra, né? Que a rinite é localizada no nariz, nas vias, vias aéreas superiores. Já a asma, é, era já desce para vias aéreas inferiores. Então, passa da traqueia para os pulmões, que coloca, então, o paciente com falta de ar, com aquela sibilância que é um chiado no peito e, uma, às vezes, é, chega a ser uma falta de ar muito forte em que o paciente é, não consegue nem respirar direito e é muito perigoso. Então, é, a rinite e a asma, o tratamento são semelhantes. É, o controle ambiental e a imunoterapia, caso necessário, né? Se a, o IGE, que é o, o, o fator imunológico que está alterado na, nas alergias, está muito alto, é um fator determinante de, de, de entrar com a imunoterapia.
1: Por isso que é importante o teste, né, doutor? Para saber como é que está esse muito IGE, Muito
2: importante. Né? E também, além do teste cutâneo, tem o de contato nas costas, nas costas uhum. e também tem no sangue, você vai medir os IGEs específicos, para poeira, ácaro, que é os aeroalérgenos, fungos, é, enfim, barata, epitério né? animais, tudo.
1: Ô, doutor, esse IGE, que é a imunoglobulina, é, é. é isso? Ele, numa pessoa que não tem alergia, ele fica em até quanto, assim? Aí
2: vai depender da idade da pessoa. É de criança até de 0 a 2 anos até 50, uhum. é, de 2 a 5 a anos já até 70, e no adulto a, a gente tolera até 150.
1: Entendi, passou disso, passou tá disso,
2: demais. aí já é considerado que é, ele é um, um paciente alérgico.
1: Sim senhor. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre imunoterapia para o tratamento de alergias. Nós estamos conversando com o doutor Pedro Carneiro, ele é médico alergologista e pediatra. Também estamos conversando com o médico alergologista, doutor Matheus Rios. Chegou aqui uma pergunta para a gente da Aniele. Doutor Pedro, o senhor falou do, dos índices né, do IGE e a Aniele ouviu e mandou essa mensagem. Ela diz assim, eu tenho uma bebê de um ano e sete meses. O IGE dela deu 915. Ela diz assim, ela tem uma alergia muito grande à picada de inseto. Quando tem contato com inseto, apesar de usarmos muito repelente, ela fica com bolhas na pele que parecem até queimaduras. Aí ela pergunta para o senhor se a imunoterapia seria uma opção para ela e se ela pode iniciar esse tratamento com essa idade de um ano e sete meses. Com
2: certeza. Ela é um tipo de alergia que é semelhante o tratamento às outras alergias que nós comentamos aqui. Uhum. Requer cuidados também, né, no início, até a imunoterapia fazer efeito, que é do mesmo, do mesmo jeito, a gente faz a imunoterapia ou injetável ou oral, e com um ano, mais ou menos, ela está já... É, controlada quer dizer o inseto pica mas não faz mais aquele efeito que fazia antes
1: é mais fácil quando é menorzinho quando é, quando é criança e começa o tratamento ou isso independe é, é,
2: é, é, é ind independe só que quando é pequenininho é melhor porque não deixa marcas né quando a, a pessoa já está com a idade mais maiorzinho, a criança já está com 5, 6 anos, ela provavelmente já está com cicatrizes nas pernas.
1: Das picadas de inseto, Das né? picadas. Entendi. Agora, doutor Matheus, outra pergunta que chega aqui para a gente é se há reações à é imunoterapia. Assim, todo mundo se dá bem ou pode ter casos que as pessoas também não aceitem muito bem o tratamento e tenham reações?
3: Oh, tem que ver sempre a, a indicação, né? Porque a, a, você sempre tenta fazer o tratamento convencional. É sempre por lembrar que... que os tratamentos convencionais. Você vai trazer o tratamento da rinite, da asma. Lembrar que a rinite e a asma é, é, uma, é um processo inflamatório de via respiratória onde você vai ter um processo, esse processo inflamatório um dos tratamentos fora a questão ambiental também tem o um tratamento tópico quando você usa o corticóide tópico você usa medicações imunomoduladores que vai para ter esse tipo de, de, de intervenção hoje você tem tratamento é, tem a própria imunoterapia então existe escalas de, 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 terapia, de tratamento para ver se o paciente ele tá se ele tem uma rinite é, leve, moderada, grave, se está em controle, se não está em controle, da mesma forma é a asma. E aí, nos pacientes que não têm controle, você tem a opção da imunoterapia e tem a opção, hoje você tem algumas medicações que são utilizadas, que são as medicações, são conhecidas como biológicas, mas são medicações que você vai ter uma ação direta na fisiopatologia da doença, na... na no momento, no bloqueio da IgE, na, no bloqueio de interleucinas que vai fazer com que a doença surja. Então é só, é só para poder. A imunoterapia é uma das opções terapêuticas uhum. dessas, dessas patologias. A imunoterapia é tratada. Você tem a indicação de imunoterapia nas doenças aerolérginas, aero como na rinite e na asma. Você tem a, a as indicações de imunoterapia também nas, nos insetos, principalmente quando está associado às reações graves, são aqueles pacientes que tiveram uma picada de uma abelha e desenvolveu uma reação grave, uma reação anafilática. Então, isso, vai, isso é uma indicação de, 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 de indicação de imunoterapia. Então, assim, você também tem uma, uma indicação de imunoterapia em alguns tratamentos com doenças de... Quem tem alergia a algum tipo de, principalmente o leite, né, tem as alergias alimentares, porque é muito difícil às vezes um, um, uma criança, uma lactante, é. tá, então se faz a imunoterapia para poder ele não ter reações graves, e aí você tem que sempre pesar, pesar a indicação, pesar o momento, pesar se tem outras opções, se já foi esgotadas as outras opções terapêuticas, a não atropelar também em termos de das outras tratamentos convencionais que é o, o, o e aí existe alguns riscos depende de qual qual a imunoterapia a sua, todo o organismo todo tratamento que você vai vai você vai inocular você vai oferecer um alérgeno que sabidamente a pessoa tem uma reação de hipersensibilidade você pode desenvolver uma reação de hipersensibilidade mais grave então Fazer imunoterapia de um paciente que tem, a gente chama de imunoterapia para iminópteros, que são associados a, a, ao veneno do inseto. Você pode fazer uma reação anafilática com isso. Então, por isso que tem que ter todo um cuidado, tem que ter todo uma, uma, uma... Dos aeroalérgenos, não é comum você ter reações mais graves, mas tem que ter uma, o seu cuidado. Da mesma forma, a imunoterapia do da alimentar, né? sobretudo o leite, que é o que, que, que se tem um protocolo que se faça. Então tem, tem, tem sim os seus cuidados.
1: Tá certo. Agora a gente vai ouvir a mensagem que o Hernani mandou pra gente. Vamos escutar.
4: Boa tarde, Anne. Meu nome é Hernani. Estou aqui na Lagoa da Oração. Minha pergunta é o seguinte: essa vacina, a imunoterapia, é é eficaz para quem tem alergia a crustáceo. Um abraço. Boa tarde.
1: Doutor Pedro?
2: Dificilmente. É, é, para crustáceo, eu nu, nunca vi a imunoterapia funcionar. É, realmente é não comer mais o crustáceo de jeito nenhum. Ela não funciona.
1: Tá certo. Cristiano agora, de São Lourenço da Mata, que mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que, é que ele hum. pergunta.
0: Eu queria saber é, sobre as pessoas que têm alergia a corante, se ela vai ficar, a, mesmo através de, de, do tratamento da imunoterapia,
2: pode ficar é, curado para sempre? Doutor Pedro? É, controla com a imunoterapia para alimentos.
1: Então, no caso, vai controla. ser mais ou menos o mesmo tratamento, Mesma né?
2: coisa, com o tá bloqueado e depois ele vai ficar tolerando os corantes.
1: A gente tem aqui o ninho do conjunto da Moribeca, tá mandando aqui para gente uma mensagem. Ele diz, doutor Matheus, que tem rinite oh, alérgica. Gente. Diz assim, é horrível, eu espirro muito, muito mesmo. Contudo, fico também mole, muita coriza. Aí ele oh, disse que toma aqui uma medicação de oh, Prospam, mas oh, queria parar de usar, pois sinto que ela não faz oh, mais o efeito oh, como oh, antes. E aí ele pergunta para o senhor, o que o senhor pode dizer sobre essa injeção e se é preciso mudar o tratamento, por exemplo, para uma imunoterapia ou não? Ele quer saber a sua opinião, doutor Matheus.
3: Pronto. aí, na verdade, se ele tem sintomas de rinite, aí tem que saber, é uma rinite alérgica, é uma rinite por atopia, se for rinite alérgica, é uma rinite alérgica, existem outros tipos de rinite. Se for rinite atópica, se for rinite por, por, por alergia, Existem existe os tratamentos, é, existe fora a questão ambiental, existem os, tra os tratamentos tópicos, tratamentos localizados, que é a indicação. Não é indicação. Do, o diprospan é um corticoide, é um corticoide de ação sistêmica. Então, ele vai ter melhora clínica porque você vai bloquear todo o processo inflamatório sistêmico. Mas você não vai agir um, um, um processo inflamatório localizado com um corticoide sistêmico, não é o tratamento de rinite, não se baseia nisso. O tratamento de rinite vai se basear no tratamento localizado, local. Então, se você for utilizar um corticoide, normalmente se utiliza um corticoide utópico, é, nasal, se for, se for essa opção, que você pode utilizar. Se o paciente ele tiver só uma rinite exacerbada quando tiver em determinados ambientes, aí inicialmente se faz o uso de antihistamínico, antes uhum. do uso do corticoide. Então, assim, tem todo um protocolo, todo um fluxo de tratamento para você... O de é um corticoide sistêmico. Então, não é, faz parte do... Vai melhorar, melhora porque ele bloqueia todo o processo inflamatório. Mas não é a... Junto com, com o corticoide sistêmico, você vai trazer todos os efeitos colaterais que o corticoide sistêmico também traz. Né? Então, não é... A imunoterapia, que eu acho que foi a pergunta dele, Isso. é a mesma coisa. Na verdade, você vai fazer a, a você vai você vai fazer o tratamento convencional, não tendo aquela resposta. A imunoterapia torna-se uma opção do tratamento para ela. Lembrando que o tratamento de imunoterapia, a gente até, pelo menos eu evito, né, utilizar o termo vacina, apesar que já foi muito já é muito conhecido. A questão é, popularmente
1: é bem conhecido mesmo. É,
3: Tornou-se mais popular, mas a imunoterapia. Ah ele é, ele vai tentar fazer com que o organismo torne aquele antígeno é, conhecido, do, não, não faça com que tenha mais uma reação de hipersensibilidade. Então, o tratamento de imunoterapia é um tratamento muito específico para aquele tipo de antígeno. Então, é o antígeno do ácaro, é o antígeno, da, 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 se for do leite, de uma proteína do leite específica, que você vai, você vai fazer com que o paciente tenha uma tolerância daquela proteína. Entendeu? Entendi. É uma coisa muito específica para aquele tipo de antígeno. É tanto que se faz os testes para poder reconhecer a que antígeno ele tem uma maior reação de hipersensibilidade.
1: Tem uma de pergunta eu aqui. Quis entender. Sim, sim, deu para entender sim. E até quando o doutor Pedro também estava falando do, do IGE, né? Ele disse: que tem o geral, tem o dos. Também tem que ser medido para cada. Específico. Específico para cada não é né? que chama é, meu, é, então. é,
3: agora é importante lembrar que esse, todos os anticorpos é, é um mecanismo de defesa da gente Isso é, assim o IgE também o IgE é um, é um anticorpo produzido lá pela célula B que ele tem sua função uhum. normal orgânica então essa produção exacerbada por exemplo o IgE é super importante para defesas da, da associadas às parasitoses então assim então, ele tem sua importância. O fato de ela estar aumentada é porque existia uma reação Isso. que houve uma desregulação. Então, ele, para poder dizer assim, a IGE tem sua importância no nosso sistema de defesa, tá? para não colocar o IGE como, como sempre o vilão da história. Ele, todo, todo, é uma desregulação que aconteceu, mas ele está ali para ajudar.
1: Está certo. Agora a gente vai ouvir Rodrigo, que mandou um áudio aqui para a gente.
0: Olá Anny Barreto, muito boa tarde a você Aos doutores, aqui é o Rodrigo falo do Paulista 2020 ano em começo eh, Eu tive um problema de alergia na pele E eu fui orientado a procurar o doutor Pedro Carneiro E recorri a ele Fiz o tratamento com ele Tratamento muito bom O doutor Pedro é uma pessoa excepcional Atende muito bem, muito prestativo Obrigado. Uma pessoa extrovertida Uma pessoa que conversa Que dá espaço para o cliente O paciente conversar também enfim, foi um tratamento muito bom, rápido e graças a Deus e ao doutor Pedro Carneiro, hoje estou livre da, da alergia Obrigado. e recomendo a todos aí que precisem, que procure o doutor Pedro, a pessoa excepcional, como eu falei anteriormente, e um profissional nota
2: 10. Tá Obrigado, boa tarde vocês.
1: Obrigada Rodrigo, é com o seu depoimento que a gente vai encerrando aqui o consultório, tá vendo aí eu doutor Pedro? Eu queria falar também que
2: claro. é a imunoterapia não é? é uma situação que a gente faz comumente, é, nós já falamos bastante aqui, mas quando ela realmente não funciona, aí a gente parte para o anti-GE, uhum. que é o omalizumabe. Isso aí é uma, já é uma, uma coisa mais moderna, mais nova.
1: Omazi, como é o nome?
2: Omalizumabe.
1: E traduzindo... Isso seria, como é o nome dele? É do...
2: anti-IgE. Ah, o anti doutor Matheus então. falou. Mas também tem, na, nesses casos que ele, o, o nosso ouvinte fal, é, falou agora, uhum. de pele, né? também temos as dermatites atópicas, que também hoje em dia a medicina já evoluiu bastante. E a gente já tem também um, um, imuno, um modula, modulador biológico, que funciona muito bem, agora o problema é o preço
1: muito caro. Isso é muito
2: né? caro mas é, nós esse último congresso que houve agora em São Paulo eu estive lá participei ouvindo bastante com bastante atenção às aulas e ele é, foi relatado que é, os convênios são obrigados a fornecer o medicamento não só o convênio, como também, se for no caso de, do serviço público, o governo também tem, é, tem a obrigação de dar. Se o paciente não conseguir é, administrativamente, ele pode, pode ir na forma judicial.
1: Tá certo. Doutor Pedro, qual o número do seu consultório? Que já tem um monte de gente perguntando.
2: O número do meu consultório é 3221-1763 e 3223-3870. Porém, nós atendemos por ordem de chegada, não é. por ordem marcada. Então, é quem... segunda, terças, quintas e sextas.
1: tá, então a informação. Doutor Pedro, muito obrigada por nos atender nesse consultório. Eu que viu?
2: agradeço. A
1: gente muito que obrigado. agradece também. Feliz ano novo para o senhor, viu? Feliz ano novo para todos. Para todos nós. <risos> Doutor Matheus e o senhor é. atende onde? Eu, agra também?
3: eu agradeço o convite mais uma vez, viu? eu Estou sempre à disposição de você, viu? E à disposição da. da... Do, né, do consultório de rua, do consultório aqui de, de vocês, e sempre à disposição. E qual estou, o número do seu do, consultório, doutor? Do, do, sou lá do, do, sou, sou do serviço de imunologia lá, do de imunologia lá do Hospital das Clínicas, né, eu faço lá um ambulatório de imuno e estou à disposição. Viu? A gente obrigado, também. Obrigado, agradeço a vocês todos, tá certo? Feliz um ano abraço, novo, doutor, doutor
1: Matheus, muito obrigada. Feliz ano novo
2: para você. Tchau, doutor Pedro, obrigado, um abraço, eu
1: viu? obrigado. eu
2: queria falar com você, mas só no hospital das clínicas, né? Se você tiver um é, telefonema, depois você liga para mim. Ele, ele,
3: o pessoal tem meu contato, qualquer
1: eu coisa. Eu passo, eu tá passo tá o contato. Tá certo,
2: tá certo. Obrigado, Márcio. Um Matos. abraço a vocês todos. Um né? abraço, um abraço obrigado,
1: gente. Feliz Ano Novo. obrigado a todos os ouvintes com o História do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Sandro Garrido e Edilson Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.